0: Milí posluchači, v relácii Kurs základov kresťanstva dnes to bude na tému, kto je Boh, ktorý nám predstaví dôstojný pán Odrej Michalec, s ktorým sa teraz spájame, pozdravujeme. Ďakujem a ja vás pozdravujeme aj do rády aj všetkých poslucháčov rády a Mária. Ďakujeme veľmi pekne. No a tešíme sa, čo nám teda, ako nám predstavíte, kto je Boh. Takže odovzdávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem. Tak milí poslucháči, pred dvoma týždňami, ak si pamätáte, tak sme rozprávali o tom, že kto Boh nie je a čo vytvára falošné predstavy. A Karl Raner, jeden veľmi významný teológ minulého storočia, povedal, že to, čo si väčšina ľudí predstavuje pod pojmom Boh, nášťastie neexistuje. Alebo naše predstavy o Bohu sú častokrát také, také chábe, alebo také... Mm, nie, že ani ho dobre nevystúhujú, ale že Boh je neskutočne dokonalejší a o mnoho väčší, ako, ako si ho my predstavujeme. A, čiže o tom, o tom, kto je Boh, aký je a čo nám On sám o sebe odhaluje, tak o tom si budeme dneska rozprávať. Prvá vec, keď čítame sväté písmo, je to, že vidíme, že, že Boh je, že Boh nie je niečo, ale že je niekto, čo je osoba alebo no, trojeosobný alebo že, že je osobný že, že on to nie je len nejaká vesmierna sila nejaká inteligencia, životný princíp alebo princíp alebo väčné dobro alebo akokoľvek to inak dneska ľudia nazývajú v tomto svete alebo kozmická energia, príroda a tak ďalej že keď čítame Božie slovo tak vidíme, že boh, boh je ten, ktorý je osobný a ktorý osobne vstupuje do vzťahu s človekom že Boh je osoba, môžeme vidieť najviac tedy, keď komunikuje s ľuďmi či s mnohými prorokmi, napríklad prorok Samuel, keď Boh ho zavolal, volal ho Samuel, Samuel on povedal, že tu som, páne, hovor, tvoj sluha počúva. A potom, keď išiel vybrať kráľa Davida, no, Davida za kráľa Izraela alebo Šáula a mnohých iných, tak vidíme to, že... Bo vstupuje do vzťahu s človekom a komunikuje s ním. Lebo komunikovať takto verbálne dokážeme iba my ako ľudia. Zvieratá majú tiež nejakú neverbálnu komunikáciu, len to, čím sa líši osoba od zvierate je na jednej strane táto schopnosť komunikácie alebo tým, že aj my ako ľudia sme osoby, sme stvorení na Boží obraz a z toho si môžeme nejako tak odvodzovať, že, že čo to znamená byť osobová. Môžeme vidieť, že my napríklad máme vôľu. Hej, zvieratá nemajú vôľu, lebo zvieratá sa riadia čisto iba púdmi a my ako ľudia vieme, že dokážeme konať aj proti svojim púdom. Napríklad, keď som hladný, tak Podímiť telo, moja biológia mi hovorí, že mám sa ísť najesť, aby som nezomrel v ľadu. Ale ja svojou voľou sa môžem rozhodnúť, že nejdem sa najesť. Ej, funguje to aj opačne, že žalúdok už by nám povedal, že dosť, ale viete, keď oči jedia, tak, tak niekedy sa najeme aj potom namiestoho zle. Len, to je len jeden z príkladov, ako my ľudia využívame vôľu, alebo... On, také poukázanie na to, že, že čo to znamená, že ako ľudia máme vôľu, že sa vieme rozhodovať a že sa neriadime nejakou nevyhnutnosťou alebo mm, čisto len nejak biologickým. A keď pozeráme na Boha ako osobu, tak vidíme, že on toto má. Hej, že, mm, napríklad, keď si... Hej, už som spomínal proroka Samuela, keď vyberal kráľa Dávida, tak hovorí, že našiel som... Dávida, múža, môjho podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú. Hej, že, že Boh sa proste pre niečo rozhoduje, alebo aj v tej najzákladnejšej modlitbe, ktorú sa modlíme každý jeden deň a niekoľkokrát, máme, že buď vôľa tvoja. A ak, by nemohol, ak by nebol Bohosovou otázku, je, že akú má vôľu, alebo viete, ak by bol len niečo a nie niekto, tak môže mať niečo vôľu, viete, nejaká energia, Vec, elektrická energia, oheň alebo nejaká vec nežíva môže mať vôľu, vie sa viete pre niečo rozhodnúť. To nám, keď sa takto jednoducho nad tým zamyslíme, tak môžeme prísť k tomu, že, že Boh nie je niečo, nejaká moc sila, ale že, že on je osoba. E, dokáže myslieť, lebo to, to je náša výsada nás ako ľudí, lebo toto je niečo, čo zvieratá nedokážu. Nedokážu si uvedomovať samé seba to, že existent, existujú. a Nevedia tvoriť nejaké pojmy, súdy, úsudky, viete, niečo. A pojem lásky alebo správodlivosti napríklad. Je to pojem, ktorý sme si vytvorili my ako ľudia, ktorí um, sam o sebe neexistuje nejaké pojem, neexistuje nejaká vec, že správodlivosť. My ju nevieme chytiť do ruky. Len videli sme na základe nejakého správania v medziľudských vzťahoch, že toto je spravodlivé a človek dostal to, čo si zaslúžil, alebo toto je nespravodlivé, lebo ten človek si to nezaslúžil. A vďaka tomu, že máme schopnosť myslieť, tak vieme vytvárať takéto pojmy. A, a takisto to kedy, boh, to, kedy môžeme vidieť, že Boh dokáže myslieť, je na začiatku stvorenia. Keď Boh tvoril všetko a postalo to jednak z božieho slova, pretože Boh povedal a stalo sa. Len to slovo, my aj my keď vyjadrujeme slova, tak slovo je ako keby takým zmotnením myšlienky alebo toho, čo je v nás vnútornom svete. A to nám ukazuje, že Boh už stvorením sveta mal v sebe nejaký pán mysli, tak jednoducho povedané. Že mal plán, ako to bude vyzerať, tento svet, že ako stvo, čo všetko postupne stvorí, čo bude stvorené, čo nebude stvorené a, a tak ďalej. Aj len tam môžeme vidieť aj toto Božie myslenie. A ďalšia vlastnosť, ktorá sa týka osoby, je, že dokáže cítiť, a nemyslím len nejakú bolesť, alebo... Cítenie bolesti je častokrát spojené s našou nervovou sústavou. Hej? Keď cítime bolest, tak pravdepodobne preto, lebo nás niečo, niečo nepríjemne vplýva na naše nervy, nervové zakončenia a tak ďalej. Vieme, že ako ľudia dokážeme cítiť aj hmm, bolest citov, tak toto nazvem, že my to povieme, že človek má zranené srdce alebo zlomené srdce. Hej. On fyzicky nemá, len my to tak obrázne povieme, že má zlomené srdce a takisto toto môžeme vidieť aj v Bohu, že, že, pre, e, že prežíva nejaké city. Nejaké, no, niekedy to je možno tak ťažko povedať. len Keď čítame Sv. písmo, tak to tam vidíme. sväté písmo je napísané pre jednoduchých ľudí, nie takých veľkých filozofov a tak. A preto mnohé veci sú tam častokrát tak obrázne napísané, ale keď čítame Sveté písmo, tak vidíme, že, že Boh sa napríklad tešil, bol veselý. To je to vlastne, čo je nebo. Vidíme, že, že Boh sa zľutoval, že mal súcit a bohebrejčinu na ja. pozná dve slova pre pojem milosrdenstvo, A jedno vychádza je to pojem, ktorý sa používa na základe zmluvy, že Boh sa zaviazal, že preukáže milosrdenstvo, tak ho preukáže. A druhé slovo nám hovorí o súcite, ktorý, o zľutovaní ktoré vychádza zo, zo súcitu s tým, že, alebo z toho, že ako keby jeho srdce sa pohne, že keď vidí bolesť, tak nedokáže nekonať tak, ako ono tam sa používa v slovo, ktoré označuje materské lono a táto časť milosedenstva takýto spôsob Božieho milosedenstva možno vy matky tak dobre poznáte, keď vidíte, že vaše dieťa trpí a vy trpíte s ním. C.T. Ja písmo hovorí, že takisto toto Boh prežíva aj Ježiš ako Boží syn. Keď videl veľký zástup, že sú ako ovce bez pastiera, tak hovorí, že že sa miloval nad nimi. Ja, lebo mal, Ježiš, Ježiš bol ako Boží syn, mal súcit s ľuďmi. A toto je to, čo má Boh v sebe, že, že cíti s našou bolesťou, alebo hm, no, mohli by sme to takto nazvať, ja, že cíti s našou bolesťou. On, on vie, čo prežívame, len hm, tá náša bol, naša bolesť, ako keby že sa ho nedotýka, ale v takom zmysle, že nie. Nie, on to je, ktorý ju prežíva. My to prežívame, len jeho bolí, keď vidí, že my trpíme. A môžeme vidieť, že Boh sa nahneval, alebo častokrát sa používa v Božom slove, že Boží hnev a Boh sa nahneval. Alebo keď videl hriech za Noého, tak kniha Genesis píše, že Boh ľutoval to, že stvoril človeka, aj keď... Boh to nemôže tak ľutovať, ako to my ľutujeme, že pomílil som sa, bo, zle to dopadlo, tak som to nechcel. Len boh, boh je dokonalý a vedel všetko, čo sa stane s človekom, len Božie slovo chce vyjadriť to. A čo. Skôr lepšie by bolo možno, že Božie sklamanie z toho, ako Boh dal človeku všetko, dal mu raj, celú krásu, dokonalý život, život bez utrpenia, bez smrti, bez hádok, bez proste všetkého zlého, bez choroby. A keď sa človek od neho vzdialil, tak ako píše jeden bibliista ugovaný, že Boh sa nahneval, ale nie na človeka, ale na to, že tá krása, ktorú stvoril pre neho a to, že, že chcel, aby bol šťastný, tak, tak ho nahneval, tak je nahnevaný na tú situáciu, že človek, ktorého miluje, už nie je šťastný aj kvôli tomu, že sa vzdialil od neho. Čiže toto sú tri také základné vlastnosti každej jednoj osoby a to je mať vôľu nejako sa rozhodovať, myslieť a, a cítiť, mať prežívať nejaké emócie. A keď už ako som vravel aj v tej prvej prednáške aj druhej, že kresťanstvo je o tom, že vstupujeme do vzťahu so sobou a iba iba osoba dokáže mať skutočný vzťah, iba osoba dokáže žiť v tom, že sa rozhodnem pre teba. A preto a zároveň, keď viete, vždy keď vstupujeme do vzťahu, v každom jednom vzťahu, v ktorom sme, tak náš charakter, naše vnútro sa bude obrusovať. Hej. Budeme sa musieť stavať. Je, jemnejšími, citlivejšími na potreby druhých, niekedy možno tí, ktorí sú možno príliš jemní, tak sa niekedy budú musieť stávať tvrdšími a prísnejšími preto, aby si zachovali vlastné vnútro, takú integritu, takú jednotu sami v sebe, aby, aby ich mysel... Nie, aby proste sa sami nezosypali z toho, že, viete, to sú ľudia, ktorí povedia na všetko áno a len láska k sebe nás učí to, že máme vedieť povedať aj nie na, ktoré, na niektoré veci. A, toto je niečo, čo sa učíme vo vzťahoch. A to je to obetovanie nášho vlastného egoizmu. Preto sú pre nás mnohé vzťahy ťažké. A lebo musíme sami seba zapierať. A chceme žiť v tom vzťahu. A, a tak keď vstupujeme takto do vzťahu s Bohom ako s osobným, tak na jednej strane je to výhoda pre nás. alebo lebo môžeme mať vzťah. My ako ľudia sme tak postavení, že potrebujeme žiť vo vzťahu. Človek, ktorý nepotrebuje vzťah, tak mm, je, to, je to niečo divné v jeho živote. Neznamená, že no, niekto, má, niekto potrebuje veľa vzťahu, niekomu stačí menej, ale každý jeden človek potrebuje mať aspoň jeden vzťah, aspoň s niekým byť vo vzťahu, nejakom kamarátskom, priateľskom. A, čiže je to výhoda, že ak, ak sme si vedomí toho, že Boh je osoba a my sme vo vzťahu s ním, uvedomujeme si jeho prítom a veríme v jeho prítomnosť, že on je s nami, tak budeme tak ako pán Ježiš, ktorý povedal o sebe v Janovom Evangeliu, že ja nie som, nie som sám, lebo otec je so mnou. Hej, keby to bola nejaká energia, tak je tu, nie je tu, kde je, viete. Ale to prečo možno ľudia by mali radšej energiu ako osobu, to čo je, to, čo je na tomto ťažké, je, že keď vstúpime do vzťahu s ním, tak on ako osoba má nejaké požiadavky na nás. Viete, lebo ako som vravel, že dokáže myslieť, s tým súvisí aj hovorenie, cítiť, konať, rozhodovať sa. Tak zrazu, keď vstúpime do vzťahu s osobou, tak táto osoba nám povie, že Ale chcel by som od teba toto. A, ja. A nastane v našom vnútri konflikt, že idem do toho, neidem do toho. Ešte pred reláciou sme sa rozprávali kúsok a, a, a som niečo také vral, že, že pre mňa život s Bohom je dobrodružstvo, lebo, lebo neviem, čo ma čaká. A keď sa niekedy modlíme s ľuďmi na Adorácii, tak sa ich tak snažím učiť, že tým, že to je modlitba, že je to rozhovor, ja neviem, kde to skončí. A ja neviem proste, kde nás Boh bude viesť. A takisto to je aj v našich životoch. Ak vstupujeme s ním do vzťahu, tak... Bude to dobrodružstvo, lebo ja neviem, čo bude ono odo mňa, do mňa chcieť. Niekedy nám, to, niekedy nám dá poznať veci dopredu. A nie, niekedy nie, niekedy nám proste ukáže len v tej chvíli, že chcem toto, alebo chcem, aby si sa takto rozhodol. Na druhej strane, Boh nám nikdy nevezme slobodnú vôľu. Keď nám ju raz dal, vždy ju budeme mať. A nikdy, nikdy nás Boh neprinúti rozhodnúť sa nejakým spôsobom, keď, aj keď vravím, že je to dobrodružstvo, ale len je na nás, že či si chceme radšej zachovať pevnú, nohu, pevnú pôdu pod nohami, alebo sa radšej vydáme do toho dobrodružstva, že radšej budeme riskovať. A bez, veď ak by sme chceli zostať len v takej, takej istote, že pohybovať sa len tam, kde sme si úplne istí, aj čo sa týka nejakého života viery, tak my sami sa oberieme o to dobrodružstvo, ktoré nás čaká s touto osobou. Na druhej strane človek môže mať potom taký pocit istoty v sebe. Ja myslím si, že preto, že veľa ľudí nechce riskovať, alebo majú strach z mnohých vecí, že čo čo on bude odo mňa chcieť, keď sa mu nejako vydám, keď mu zverím svoj život, tak možno preto je mnohým ľuďom ľahšie veriť to, že on je energia, lebo Adamovom hriechu máme ako ľudia v sebe tendenciu manipulovať a ovládať. A to je chceme, no takto. Máme tendenciu držať všetko vo svojich rukách. Nemáme radi neistotu. len Život s Bohom funguje tak, že budeme v neistote. Pretože že ľudia to nechcú žiť v neistote. Napríklad preto sa rozvinulo toľko väštenia. Lebo ľudia, ja chcem vedieť, čo ma bude čakať. Ja len Veľa vecí z toho sa ani nesplní, čo ľudia vešťa, Ale pretože, že máme v sebe túto tendenciu držať všetko vo svojich rukách a všetko si sami vyriešiť, byť nezávislý od Boha, to je to, čo je v podstate Adamovho hriechu, že ja si budem Bohom a Boha nepotrebujem. Tak, tak preto je aj dnes mnohým ľuďom ľahšie žiť v tom, že On je energia, lebo ja si energiu navediem tam kam chcem a energia spraví to čo ja chcem nikdy sa mi nevzoprie vždy ma a tak ďalej takýto život je o mnoho jednoduchší len toto nie, toto nie je náš Boh toto nie je to čo vidíme ako sa On ukazuje v Božom slove a ešte jeden taký paradox že tá Božia, tá Božia sloboda to že On, on koná ako On chce a môžeme vidieť aj vtedy, keď vyťahoval ľud starej zmluvy z biedy, keď boli v babylonskom zajati, tak mnohí boli už taký sklesnutí, že už sme tu, už tu budeme na veky už proste nikdy sa nevrátime do Izraela nikdy Izrael nebude židovský a ako štát, ako zasľubená zem, ktorú poudaroval židom a práve vtedy, keď, keď boli takto pokorení a by som to nazval, že až malomyselní tak to bola práve chvíľa, kedy Boh sa dokázal osláviť a začal konať a začal ich vyvádzať, vyvádzať von z babylonského zajatia. Tak milí poslucháči, v prvej časti sme rozprávali o tom, že Boh je osoba a vstupuje, vstupuje s nami do, do osobného vzťahu. A ďalšou takou vlastnosťou je, že živí osoba, každá jedna osoba je živá je to dôležité. Žám 42 hovorí, že po Bohu žizne moja duša, po Bohu živom. Že myslím si, že mnoho ľudí dneska prečo odpadáva od náboženstva akéhokoľvek v západnom svete, lebo im, lebo im chýba v tom život. Ja, keď čítame Božie slovo, tak na mnohých miestach vidíme, ako ako boh, buď sľubuje život, dáva život, alebo cez Ježiša, keď, keď sa skrie silný, na imského mládenca, alebo kohokoľvek iného ďalej atď. Cez uh, Eliáša, alebo Elizia jedného z nich, nepamätám si presne, cez ktorého tiež skriesil jedného mládenca. A, a to, je to, čo, to je to, čo Boh chce jednak, že, že on je živý, ale uh, s tým životom, ktorý on má, sám sebe, tak, tak sa delí ďalej a proste rozdáva dáva ho ďalej ľuďom alebo aj nielen nie ľuďom dáva proste, že, že chce, aby, aby žili život ale na jednej strane dal nám život ten biologický náš telesný a to, čo sa, viete, všetko, čo sa týka tela príjmanie potravy dýchanie a tak ďalej, krvný obeh a na druhej strane vieme, že že toto nie je všet, celý život, alebo že nám ako ľuďom toto nestačí a že máme aj iné potreby, ktoré nás, na základe ktorých sa správame, že sú nejaké sociálne, nejaké spoločenské, vzťahové, máme túžby, za ktorými ideme a tak ďalej, že nie všetko sa riadí materiou, ako si myslel Marx. A to všetko, viete, keď sa nad tým tak zamyslíme, len čisto tak, tak jednoducho, že Človek sa môže pýtať, že odkiaľ, odkiaľ je toto, že hej, máme život v prírode, alebo no na, na Zeme Guli, že odkiaľ sa vzal, môže dať niečo, čo je neživé, život? Viete, logicky to tak vychádza, že nie, alebo nikdy z, ne, z neživého nevznikne život. Keď dáte kamene, nejaké ved, dva vedľa seba, oni sa neroznožen, že nebude tam tretí kameň. Hej. A, a z tohto môžeme vidieť, že, že Boh je živý a aj nás stvoril, preto, aby sme žili len, nie len ten, aby sme nemali len ten biologický život, ale aby, na život aše, aby naše vnútro bolo naplnené, naplnené láskou, radosťou a šťastím, to, čo si častokrát prajeme aj teraz, keď idú Vianočné sviatky, tak mnoho z týchto vecí si prajeme a, a to, je, to je to, že. alebo z tohto môžeme tak vidieť, že keď my to máme, od, odkiaľ sa to vzalo a, môžeme vidieť, že Boh, ktorý nás stvoril, tak nám toto dal a že tu po Bohu, ktorý je živý a keď nebudeme mať živý vzťah s ním, keď nestúpime k nemu ako k živému, tak, tak to nebude fungovať tak, ako to fungoval v živote pána Ježiša. Ak vieme, že on je živý, tak môže odpovedať, lebo niečo mŕtve, a kamene, alebo niečo, viete, čo neživé, tak to vám neodpovie. Ale ak, ak je živý a myslí koná cítiť a tak ďalej, tak môže odpovedať. Čiže toto je tiež jedna z veľmi dôležitých vlastností Božích. A to, o čo, čo nám ešte hovorí, že Boh je živý, čo si z toho môžeme odvodiť, je to, že všetko, čo je živé, sa hýbe. Hej. Ako som že aj vravel o vzťahu s Bohom ako o dobrodružstve, ten aj vzťah, keď my máme vzťah s ním ako so živým, nebude to rovnaké. Hej? Že to, čo my nazývame, že človek rastie vo viere alebo upada, len to je možno niekedy taký pojem, ktorý len tak prelieti kde si hlavou a človek nie úplne dobre pochopí jeho obsah, ale ak, je, ak je živý, tak môžeme ísť s ním životom, môže, môže na zón, kde si viesť. Hej. To je celá dynamika, to dobrodružstvo. Ďalšia vlastnosť, o ktorej vidíme v Božom slove, a máme to aj my vo význaní viery, že verím Boha Otca Všemohúceho. A to je to, čo nám hovorí Božie slovo, že Boh dokáže všetko, čokoľvek chce, čokoľvek čo je logicky možné. Lebo Boh, keď tvoril svet, tak tu dal nejaké pravidlá do tohto sveta. Tým, že on je aj, aj dokonala múdrosť, tak všetko stvoril s múdrosťou a veci po svete si neprotirečia. A preto, preto som povedal, že Boh môže stvoriť všetko čokoľvek, čo je logicky možné, lebo nikdy nepôjde sám proti sebe. Bo boli také tendencie, že niektorí ľudia sa tak pýtali, a môže keď Pán Boh môže všetko, tak môže stvoriť kameň, ktorý sa mne zodvihne. Len toto je, to má logickú chybu, lebo Boh môže zodvihnúť akýkoľvek kamene, niekdy sú kameň, ktorý by nemal zodvihnúť aj tým, že je všemohúci. A tak prakticky viete, pre nás do života potrebujeme sa učiť spoliehať na to, že Boh je všemohúci. To, že to vyznávame ako pravdu a myslím si, že asi nikto z vás to nepoprie, to je dobré, len... Viete, častokrát sa tak um, niektorí sa tak delia na praktizujúcich, nepraktizujúcich kresťanov a otázko je, že ak moja viera mi hovorí, že Boh je všemohúci, ako praktizujem túto vieru, tento článok viery, hej, že Boh je všemohúci. Viete, to dôležité aj sami seba sa tak pýtať, aby sme mohli rásiť vo viere, že Bože, ty si všemohúci a ja som uveril v Boha, ktorý je všemohúci, tak pre teba sú možné zázraky, tak potom by to malo byť bežné, nechcem povedať, že každodene, ale bežné, že, že vidíme zázraky, že vidíme moc, že vidíme to, ako on zasahuje hej, do životu. Že keď nás poznal, pozval do vzťahu so sebou, tak nie len preto, aby sme my niečo robili, ale aj on chce v našich životoch niečo robiť. Hej, a tú pravdu o tom, že je všemohúci, nemáme iba preto, aby sme ju vyznávali, že áno, hej, pán je všemohúci, ale aj tak nikdy nič nespraví. Na čom je potom tá všemohúcnosť. Hej. A to je jedna vec. A druhá vec, že ak veríme, že On sa delí s nami, tak potom aj nám dá účasť na tej všemohúcnosti. Aby ste to správne pochopili, to nie je tak, že my budeme Bohom. Hej. My nebudeme Bohom a my ako ľudia, my nie sme schopní robiť zázraky. Žiaden človek, aj veľká nevierí, nikto nespravil. Žiaden človek nespravil zázrak. Hej. Všetko to robil Boh jeho mocou, lebo my ako ľudia, my nemáme moc na to, aby sme robili zázraky, len niekedy, keď aj, aj Svetý Pavol skriesil jedného mladíka, ktorý vypadol z okna. A, a to nebol, nebol Pavol, ktorý ho vzkriesil. My to takto povieme, že aj Apoštol Pavol, len my ako ľudia, my nemáme moc na to sami v sebe, len keď žijeme s Bohom, tak Boh nám ako keby prepožičia túto moc, alebo tým, že my sme jemu oddaní, tak on začne túto svoju vlastnosť prejavovať. Tak to by bolo asi tak najlepšie nejak teologicky vystihnuté. Ale tak jednoducho môžeme povedať, že aj ten človek skriesil hoci vieme, že to je Boh stále, ktorý kriesi mŕtvych alebo robí zázraky atď. Veľmi sa mi páči záver Markovho Evangelia, kde Ježiš poslal apoštolov do sveta, aby a ja hlásali, a, a končí sa to tak, že apošto líši ohlasovali a Boh potvrdzoval ich slová znameniami. Viete, že je to je pre nás dôležité, tak, ak hlásame Evangelium, aby Boh potvrdzoval naše slova. A vychádza to z tej viery, že z článku viery alebo nejaké, nejaké tvrdenia viery, že Boh je všemohúci, Hej, že, že On toto môže a keď budeme stať pred nejakou ťažkou situáciou a budeme sa za to modliť, tak je dôležité, aby sme si boli vedomi, že sa modlíme k Bohu, pre ktorého nič nie je nemožné. Ďalšia vec, ďalšia Božia vlastnosť, o ktorej čítame v Božom slove, je, že Boh je absolútne verný. Čokoľvek, čo On povedal a sľúbil a nenaviazal na niečo, lebo niektoré sľuby, ktoré dal Boh, ktorý naviazal na ľudskú činnosť, ale niektoré nenaviazal. Napríklad to, že príde druhýkrát na tento svet. To nezávisí od nás. Tak všetko, čo Boh povedal, splní. Môžeme to vidieť na, na živote Abraham, ktoré, ktorého bol. Ak niekto bude môcť spočítať viedia alebo piesok na brehu mora, tak bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. A... Mm, a môžeme vidieť, ako to Boh naplňal na deti. A predsa Boh mu dal či na Izáka aj iných, a po Izákovi ide jeho potomstvo. A viete, že... toto je to, čo... Mm, toto je to, čo... Ďalšia vec, ktorú vyznávame. Ak vieme, že On je verný, potom môžeme sa na Neho spoláhnúť. Hej. Ak by sme nosili v sebe presvedčenie o tom, že Pán Boh nie je verný, tak aký význam to má sa spoláhnúť na Neho? alebo viete, že ak by sme neverili, že On je verný, tak pre nás nemá význam, aby sme Mu dôverovali. alebo čo keď nie je verný, na čo Mu veriť. Keď povedal, aj však aj tak nesplní. Viete, možno niekedy, možno kvôli politikom, alebo všeobecne, nejakom styku s ľuďmi, keď vidíme, ako sa neplnia sľuby, ktoré sa dali, tak niekedy to môže mať vplyv aj na našu vieru, že potom toto prenesieme na Pána Boha. potrebujeme sa určitej chvíli stať vo viere, ako píše Apoštol Pavol, že ja viem, komu som uveril. A som si istý, že tak sme vstúpili do toho vzťahu s Bohom, tak by sme to mali mať aj my v sebe, tak ako Apoštol Pavol, že ja viem, komu som uveril, aj keby možno okolnosti sa zdali a že svedčia proti Bohu, že svedčia o tom, že On takýto nie je, tak v tej chvíli potrebujeme stať vo viere, že a som presvedčený, že môj Boh je takýto. Na druhej strane treba stále skúmať, že či naozaj taký Boh je, ako sme my o ňom presvedčení, len ak sme ho objavili ako verného, či už z Božieho slova, alebo z vlastnej skúsenosti, tak, hmm, tak potrebujeme v ťažkostiach stať, že Bože, ale Ty si verný. A poštol Pavol to píše v, liste, v druhom liste Timotejovi v druhej kapitole, že my, on ostáva verný, lebo seba samého zaznamenávať na moje slova. A ja, pán Boh, našťastie nič takéto nebude robiť. Len, my, aj keď sme neverní, aj keď neviem, čo sme robili, Boh. Boh vždy zostane verný tomu prísľubu napríklad, že bude nás hľadať až do smrti. Že Boh bude, bude zápasiť o nás. Ako to píša pošto Pavol v liste Rimanom, že ak je Boh za nás, kto je proti nám? Že boh, boh je ten, ktorý neustále hľadá chce človeka a chce mať s ním vzťah. A to vychádza práve z jeho vernosti a z toho, že dodrží svoj sľub. A niekedy, keď aj my sa modlíme, tak nejakí druhý ľudia sa za nás modlia, tak Boh im môže dať alebo nám cez nich slovo nejaké, nejaký prísľub, že toto budeš robiť v živote, alebo ja budem takto robiť v tom živote, alebo čokoľvek iné. A, a tak je proste pre nás dôležité, aby, aby sme si pripomínali sľuby a prísľuby, ktoré nám dal Boh a to, ako bude konať v našich životoch. Rufus Pereira bol jeden exorcista, taký veľmi známy na celom svete. A, on hovorí, že Biblia je kniha prísľubov a že tam je okolo 10 tisíc prísľubov toho, čo, čo Boh sľúbil a chce plniť v našich životoch. A ako som povedal, že mnoho z tých vecí je naviazané na nejakú ľudskú činnosť, že budeme to mať aj Abraham, tie veci dostal preto, lebo posluchol Boha, opustil rodnú krajinu, oca, matku a iných pokorných, príbuzných a, a dostal tie veci do daru. Čiže to, to je druhá, druhá Božia vlastnosť, že boh je, boh je verný. Ďalšia vlastnosť je, že, že Boh je svätý. A tá židovská teológia, ktorá sa preniesla do Nového zákonového podľa Matúša, to vidíme tak, že ona to, to vyjadruje, že Boh, ktorý je na nebesiach aj my máme v modlitbe očená, že očenáš, ktorý si na nebesiach, alebo to, to slovo, že na nebesiach, vyjadruje Božiu svetosť. Nie tak, že, že Pán Boh je hore a my sme tu dole, nebo vieme, že On je s nami, On je všade prítomný. Len mm. celým pre, v židovskom chápaní je to o tom, že, že Boh prevýšuje to čo, je, to, čo je pozemské, alebo to, čo my ako ľudia zažívame v zmysle nejakej morálky, lebo tu na, tu na Zemi sa častokrát stretávame s ľudskou slabosťou, biedou, možno neschopnosťou alebo niekedy aj zlomyselnosťou, aj keď myslím si, že veľa ľudí nerobí zlo, preto, lebo sú zlomyselní, ale skôr kvôli slabosti alebo preto, lebo nepoznajú pravdu. Dobre? A, hej, a tá, To, že, že Boh je svetý, nám vyjadruje to, že Boh nikdy nezlihá že Boh mm, nikdy nepovie, že, že nevyšlo, to nepodarilo sa, som, dosla, som slabý na to, aby som ti v tomto pomohol, alebo čokoľvek si tam môžeme dať, alebo to sú aj s to vernosťou, o ktorej som hovoril, že Pán Boh nás nikdy nebude chcieť klamať, že všetko, čo povie, bude pravda. A túto božiu vlastnosť môžeme vidieť v knihe proroka Izajaša o 6. kapitole, keď Izajaš mal videnie neba, ako cherubíne sa kláňajú Bohu a hovorí, že... Hovoria, že svetý, svetý, svetý. To je to, čo my potom máme aj vo Svetej Omši pred premenením. Ja... Dobre. Čiže táto vlastnosť jeho svetosti ukazuje jeho, na jednej strane jeho morálnu dokonalosť a na druhej strane nám hovorí aj o jeho kráse. Neviem, možno sa nám to tak zdá zdivne hovoriť o Bohu, že nie len, že je krásny, ale že je prenádherný. Že Viete, keď príjeme do neba, budeme celi uchvátení, tak, tak ľudovo povedané, že budeme pavstneho z, z toho, aký je. A, a nesmieme zabúdať aj na túto, túto jeho vlastnosť, že, že Boh je krásny. Že... Preto, sa, preto máme niektoré tie, také obrazy, že uh, anielu kreslíme ako mladíkov, čertov kreslíme ako takých chopatých. Boha kreslí, no, kreslím, alebo niektorí ľudia hovoria, že videli len svetlo, hej, niečo, čo niečo, čo bolo proste príjemné na to sa pozerať. Hej, o, tom je, o tom je krása, vlastnosť krásy. A, a toto je to, čo, čo Boh vlastní úplne v dokonalosti. Hej, kniha Múdrosti, ktorú už som raz v jednej prednáške spomínal, hovorí o tom, že keď Pohania boli zvedení krásou stvorenia, mali vedieť, že o čo krajší je stvoriteľ tých vecí. Hej potrebujeme sa určite aj takto Boha vnímať, že aj toto je jedna z jeho vlastností, krása mm, alebo no, to súvisí so svetosťou ďalšia vlastnosť, ktorá má Boh je, že, že je mocný v súde, že raz príde ako to vyznávame v vyznaní viery, že príde súdiť živých i mratvých, že raz bude súd a tak ďalej mm, to, čo, to čo si potrebujeme pri tomto uvedomiť súvisí to aj s Božím hnevom že keby nebol súd, tak nemôžeme byť odmenení. Hej, lebo súd, my sa na súd pozeráme negatívne, že súdy sú na to, aby trestali zlých alebo aj aby proste ľudia, ktorí majú ísť do aby tam išli len. Súd môže vyrieknúť aj oslobodzujúci rozsudok, že môže prehlásiť že aj tento človek je nevinný. Hej, a nezaslúhuje si žiaden a. To je súčasťou Božieho súdu a potrebujeme sa tak na to pozerať. Potrebujeme vnímať, že Boh nestvoril človeka preto, aby ho odsúdil, aby ho trestal. Boh nás nikdy nechce odsúdiť. Ako píše apoštol Pavel v liste Rimanu na konci 8. kapitoly, už som jednu časť toho citoval, a tam ďalej píše, že a kto nás odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého za nás. Viete, že, že Boh nás nechce odsúdiť, on nás nechce trestať. On nestvoril človeka preto, aby ho potrestal. On stvoril človeka preto, aby ho zahrnul svojou láskou, aby sa mohol mať dobre, a nielenže dobre, aby sa mohol mať výnik, kajúco na tejto zemi prežíval raj, preto stvoril celú rajskú záhradu. Hej. Čiže to si potrebujeme byť vedomi, keď hovoríme o tom, že Boh nás nechce, sú, nechce odsudzovať. Na druhej strane, Boh nám dal jednu vlastnosť, ktorú voláme, že zodpovednosť. A to je to, že za svoje Skutky nesieme následky, za dobré skutky nesieme odmenu, za zlé nesieme trest. My to takto tak jednoducho voláme, len bez tej zodpovednosti by sme nemohli byť odmenení alebo potrestaní, len. Hm. ak si spomeniete, tak minule som vravel o tej falošnej predstave Boha ako dobrého deduška, ktorý všetko môže, všetko schváli, môže hrešiť, môže ešte čokoľvek, čo chceš, tak ti dám len. Hm práve táto vlastnosť, že Boh je, boh je sudca, ale príde súdiť, alebo že je mocný v súde, tak nám hovorí o tom, že raz bude hriech potrestaný. Mali sme to aj na, na slávnosť Krista kráľa, že ako posledný nepriateľ mu bude položená smrť ako podnožka pod nohy. A keby Boh neprišiel súdiť a tak, ľudia, tak po povedané, že neprišiel porobiť poriadky so zlom, tak tak by sme ako ľudia museli žiť na veky zo zloma a v zlej situácii. Len tým, že Boh príde súdiť, tak, tak príde, príde tieto veci dať do poriadku. A čo je dôležité, hovorí to sveta sestra Faustina, myslím, ak sa nemýlim, že pred Božou láskou môžeme utiezať, ale nikdy nie pred Božou spravodlivosťou, a, že Boží súd. Tie veci sa týkajú každého, len budú uh, a Boží hnev, keď sa vrátim k tomu, budú prežívať iba tí ľudia, ktorí sa rozhodli preto, že nechcú Božiu lásku. Hej. A tým, že nám Pán dal slobodnú vôľu a zodpovednosť, tak keby bola iba jedna alternatíva, jedna možnosť voľby, tak jaká to je sloboda, viete. Len tým, že aj Adamovia je vedal možnosť, môžete zostať v ráji, môžete si Bezo mňa mimo raja. Rozhodli sa, že budú žiť mimo raja. A aj my sa môžeme každý jeden z nás rozhodnúť, že, či chceme žiť s ním alebo či chceme žiť v spoločenstve s ním a v spoločenstve lásky alebo chceme žiť k tej druhej alternatíve a potom tam budeme, bude človek prežívať iba hnev, lebo Peti, keď si nevyberí lásku a život v láske, tak mu zostane život bez lásky, život plný nenávisti. alebo akéhokoľvek iného zla. Posledná taká vlastnosť, aj keď ono to vyslovene nie je, že nejaká vlastnosť, a nám je taký paradox našej viery, že vyznávame, že Boh je jeden na troch osobách. Ako to je? Je to tajomstvo viery. To je prvé, čo keď rozprávame o trojici, tak si musíme uvedomovať, že toto je niečo, čo veríme, čo nie sme schopní pochopiť. Hej. Máme pár na to vysvetlenie a ja niečo k tomu poviem, ako možno kúsok chápať, len potrebujeme to prijať ako vieru. Nie, nám nejde o to, aby sme tajomstva viery, ktoré máme, chápali. Nám ide o to, aby sme ich verili a podľa toho žili. Aj preto ja sa snažím tak niekde pomedzi to dať také praktické rady do života, aj ako všemovúcnosti, vernosti a tak ďalej. A to ako asi najlepšie vysvetliť trojicu je, že použijeme použijem dva extrémy a obi dva extrémy sú herezii, ani jedno z toho nie je pravda, sú odsúdené cirkvou, ale on, pravda je kde si uprostad, on, ťažko sa nám to vyjadruje. A jeden z tých extrémov je, ktorý hovorí o Bohu a trojidlínosti, že, že Boh je iba jeden, je ako jedna osoba a raz sa táto osoba prejavuje ako otec, rázu sa prejavuje ako syn, inokedy ako duch svetý. Ale že v skutočnosti to je, to je stále len jedna osoba, nikdy nie, nikdy nie viac osôb. Čiže toto je jedna hereza, ktorú cerkev odsúdila. Druhá hereza je, že neexistuje jeden Boh, existujú traja bohovia. Len my preto, aby sa nám ako ľuďom ľahšie komunikovalo, tak sme si vymysleli pojem Boh, aby sme tieto tri osoby mohli dať nejak dokopy, do jedného vreca. Aby sme, aby sme, keď rozprávame, tak pre jednoducho z rozprávania sme si to takto uľahčili, aj to je hereza, pravda, kde si uprostred to, čo potrebujeme vedieť aj pri trojici dobre rozlíšiť, je, je Boh a tá podstata, Božia podstata a to, že keď hovoríme o otcovi o synovi o duchu svetom, že oni sú osoby. Hej, to je to, čo niekedy to tak pomiešame, hej, lebo jedno, jedno je, že boh, a druhé je, že osoba. Hej. To, čo nás učí naša viera, je, že je jeden boh, ale nechcem to povedať, že tak, že sa sklada z troch osôb, lebo sa nesklada z troch osôb, len nemáme veľmi asi dobré pojmy na to, aby sme to vyjadrili. Uh, to, čo sa týka tajomstva trojice, je, že aj otec, aj syn, aj duch svetý tým, že všetci traja sú Bohom, tak nesú rovnakú božskú prirodzenosť alebo podstatu. To Oni sú reálne odlišní. Otec sa líši od syna, syn sa líši od otca, od ducha svätého a takto medzi sebou. Ale to, čím sa líšia jeden od druhého, nie sú vlastnosti, lebo my ako ľudia sa líšime od ľudí aj vlastnosťami. Niekto je taký, jen je taký. Viete, niekto je dobrý, niekto je, alebo niekto je lepší, niekto nie je až taký dobrý. Niekto je milosrdný, niekto má možno tvrdšie srdce, niekto je prísnejší. Ale keď hovoríme o Bohu, tak všetky tri osoby majú rovnaké vlastnosti. Oni sa týmto nelíšia. To, čo vytvára rozdiel medzi nimi, je ich vzájomný vzťah. Syn je preto synom, lebo otec ho splodil. Otec je preto otcom, lebo on je ten, ktorý plodí, dáva život. Duch svätý je duchom preto, lebo aj otec, aj syn ho vydýchujú. V rečine má dých, duch, to isté slovo, nepoznajú viac slov tak ako my v slovenčine. A preto ho voláme, že to je duch svätý, len on nie, je, on nie je len ako, ako náš dých. Hej, že ktorý nevidíme on, lebo dých, dých nie je osoba. Hej, dých nedokáže myslieť, cítiť konať a tak ďalej, ale duch svety dokáže len. To je možno kúsok tak pre pochopenie, toho, že ako to asi vyzerá v trojici, ako trojica funguje, že to čo, to, čo vytvára osoby je protiklad vzťahov, všetky tri osoby sú rovnocenné. Nie, lebo niekedy v dejinách cirkvi vznikol blúd taký, že syn je podriadený otcovi, že otec ako keby bol nejaký diktátor, že môže rozkazovať synovi a syn bude robiť všetko, čo otec chce. Ale krása tajomstva trojice je v tom, že oni majú rovnakú vôľu, že to, čo chce otec, chce aj syn. A nikdy, oni nikdy nebudú mať taký konflikt ako niektorým, Niekedy my ako ľudia, že ja chcem toto, druhý chce niečo iné a teraz musíme nájsť nejaký kompromis. Hej. Ja chcem ísť na dovolenku neviem, do Chorvátska, druhý chce ísť do Španielska, tak teraz musíme sa stretnúť v Taliansku, lebo to je medzi asi. Len, že my, my prežívame konflikty vôli, len otec so synom ani s Duchom Svetým nikdy toto nebudú prežívať, lebo sú tak dokonale jedno, že čo chce otec, chce aj syn a chce aj Duch Svetý čo robí otec, robí aj syn, robí aj duch svätý. Len my niekedy pre, pre to svoje uľahčenie, aj vyjadrovanie a tak ďalej, sme to niekedy tak po, nepokrutili, ale niekedy to tak podeli, podelíme, že Boh otec je ten, ktorý stvoril svet. Len vidíme, že, že aj syn bol ten, ktorý bol pri tvorení sveta, lebo otec stvoril všetko svojím slovom. Vidíme aj, že duch svetý bol pri tom, keď otec stvoril svet, lebo duch Boží sa vznášal nad vodami, nám hovorí kniha Genesis. Hej. Keď bol Ježiš pokrstený, tak tiež môžeme vidieť trojicu, lebo záznel odcov hlas, duch svätý zostúpil ako holubica na syna, na Božieho syna. On, Ježiš sa nestal pri krste Božím synom, on už bol ním dávno od väčnosti. No, Ježiš ako osoba od počate, ale od bol Boží syn ako druhá božská osoba. Hej. Čiže toto je, že oni nikdy nebudú nikdy nebudú stať v konflikte. To jediné, čo možno čo nespravili otec a duch je to, že iba druhá božská osoba, ktorá si vzala telo stala sa človekom na tejto zemi my ju voláme, že Ježiš tak iba on za nás zomrel. Hej. V skutočnosti boh, boh nezomrel, lebo Boh nemôže zomrieť lebo by bol nedokonalý čo si by mu chýbalo, ale tým, že Ježíš si vzal, no, Boží syn si vzal telo, tak uh, mohol podlihal smrti a preto mohol za nás zomrieť. Keby že si nevzal telo, tak nemôže za nás zomrieť. A to dielo vykúpenia uh, právom prisudzujem iba Ježiša, lebo iba, iba on bol ten ako druhá Božia osoba v tele, ktoré, ktoré telo zomrelo. Hej, lebo Božia osoba nikdy nezomrela. Dúfam, že to je asi také také že to viete tak pochopiť Abo ťažko sa o týchto veciach nejako vyjadruje, lebo mnoho, na mnoho vecí máme nejaké filozofické pojmy a, a mnoho vecí je, a treba byť veľmi taký pozorný a mať v mnohých veciach poupracované, aby sme vedeli kúsok ďalej do hĺbky. Len, len ten základ je, že máme tri osoby, ktoré sú vo svojej podstate. Vš- Rovnaké, len to, čo ich líšie, je ich vzájomný vzťah. A že túto túto pravdu viery nachádzame vo Svetom písme a že že vychádzame z nej. A od začiatku kresťania verili, že vyznávame jedného Boha. My sme sa nikdy nestali náboženstvom, ktoré vyznáva viac bohov. A vyznávame... Boha Otca, Boha Syna Boha Ducha Svetého. Všetci traja sú Boh, ale žijú v jednote. Nevyznávame troch bohov. A, tak aspoň, aspoň toľko to k, k trojici. A ako som povedal na začiatku, dôležitejšie je to veriť, ako chápať. Nám, nám nejde až tak o to, aby sme to pochopili. A, a na záver vám asi prečítam jedno. Význanie viery, volá sa to atanázovo vyznanie viery. Bolo to zložené niekedy v 5. storočí. A ono tak veľmi hovorí o trojicime, sa veľmi páči, ako to je tam, tak, ako to je veľmi dobre tak ro, rozdelené a také vyšperkované mnohé božie vlastnosti. A takto atanázovo význanie viery hovorí, že ktokoľvek chce byť spasený, pre toho je predovšetkým potrebné, aby dodržial všeobecnú vieru lebo keď ju nezachová celú a neporušenú, bez pochyby zahynie náveky. Všeobecná viera je potom tá, aby sme uve, ucievali jedného Boha v trojici a trojicu v jednote, bez miešania osôb a rozlučovania podstaty. Iná je totiž osoba otca iná syna, iná ducha svetého. Ale otec i syn i duch svetý sú jedno božstvo, rovnaká sláva, spoluvečná veleba. Aký je otec, taký je syn, taký je aj Duch Svetý. Nestvorený otec, nestvorený syn, nestvorený aj Duch Svetý. Nezmerateľný otec, nezmerateľný syn, nezmerateľný Duch Svetý. Večný otec, večný syn, večný Duch Svetý. A preca nie je traja väčší, ale jeden väčný, Ako nie je traja nestvorený, ani traja nezmerateľný, ale jeden nestvorený a jeden nezmerateľný. Podobne všemohúci otec, všemohúci syn, všemohúci aj Duch Svetý. A preca nie je traja všemohúci, ale jeden? Tak je otec boh, syn boh i duch svetý boh. A predsa nie, predsa nie sú traja bohovia, ale len jeden boh. Tak je otec pán, syn pán a duch svätý pán. Prečo nie sú traja páni, ale je len jeden pán. Lebo ako nás kresťanská pravda núti vyznávať, že každá osoba je zvlášť bohom a pán, tak nám všeobecné náboženstvo zakazuje hovoriť, že sú traja bohovia a páni. V tejto trojici nie je nič predošlé ani neskoršie, väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú medzi sebou väčné a seberovné. A tak, ako už bolo povedané, má sa ctiť i trojica v jednote, i jednota v trojici. Kto chce byť spasený, zmýšľaj o trojici takýmto spôsobom. Na väčšinu spásu je však nevyhnutné, aby každý veril aj vo vtelenie nášho pána Ježiša Krista. Správna viera je, aby sme verili a vyznávali, že náš Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, je rovnako Boh i človek. Je Boh z Otcovej podstaty pred vekmi splodený i človek z podstaty matky v tomto veku narodený. Dokonalý Boh, dokonalý človek. Rovný Otcovi podľa božstva, menší ako Otec podľa ľudskosti. A mnoho ľudí prežíva niekedy taký konflikt, že ku komu sa môli, že keď sa môlim Synovi, zanedbávam Otca a Duchu Svetému. Len keď sa... Dôležité, aby sa človek modlila, keď sa modlí k jednej osobe, aj ostatné dve sú šťastné, lebo medzi nimi nie je ani konflikt, ani závidenie, ani nič také. Tak ďakujem všetkým za pozornosť a prajem vám požehnaný deň.